0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第六卷，第二章《秦宫夜宴》。甜美娇柔的声音，把他从最深沉的睡眠中唤醒过来。睁眼一看，初生的骄阳早散发朝霞。猛然坐了起来，美丽的三公主赵倩吓了一跳后，后抿嘴娇笑说：“我们三个都输了，谁都猜你爬不起床来。”言罢，俏脸绯红，休息不胜，显然想起了昨晚激烈醉人的战况。向少龙给他提醒，试着。舒展筋骨，发觉自己仍是生龙活虎，哈哈一笑，一把搂着赵倩，倒往榻上，说：“嗯，待和乖倩儿再来一次吧。”赵倩欲迎还居，偏又魂体发软，无力的爬起来，娇吟说：“相国府的李斯先生来找你呢。”向守龙记起李斯昨天向他密定的约会，叹了一口气，先探手到赵倩的衣内放肆一番后，才起榻，让妻妾美婢事后玉玺更衣，指头都不用他动半个，一切便弄得妥当整齐。脑中想的却是如何把翠童、翠绿两个俏丫头都弄到榻上去。不由得哑然失笑，自己那贪尝新鲜的男人特性，仍然没有丝毫改变。李斯在内轩等他，神色平静，至少表面如此。客套了两句，秋莹奉上香茗糕点后，李斯开门见山地说：“向先生究竟在何处听过在下名字？为何想对李某？”非常熟悉的样子。项少龙昨晚曾向陶方查问过，这将来匡助秦始皇征服六国的一代名臣的身世，知道他是韩非的师弟，师是训子，很想骗他说是由韩非处听到的，但想到谎言说不定有拆穿的一招，放弃了这个想法，微笑说：“李先生。”听过缘分这回事儿吗？李斯愕然说：“什么是缘分？”专论姻缘的佛教，要在汉代才传入中国。李斯自然不明白向少龙在说什么。向少龙压了一口热茶后说：“命运像一双无形的手，把不同的人，无论他们出生的背景如何不同。”相隔有多远，但最终亦会把他们拉到一起，变成朋友、君臣，又或者是夫妻、主仆。这个、就叫做缘分。李斯脸露雅色，思索了一会儿后，点头说：“想不到向先生不但剑术惊动天下，还有这么发人深省的思想。”只不知这和先生知悉在下的事儿有何关系呢？项少龙淡淡的说、嗯：“缘分是难以解释的。向某虽是初见先生，但就像早知道了很多关于先生的报复，冲口便说出了那番话出来。或者是因为曾听闻李兄游学于寻青的关系吧。”李四皱起眉头。他虽然出自寻青门墙，两个人的思想却有很大分别。正要说话，项少龙岔开话题说：“先生对治国有何卓见呢？”李斯呆了一呆，这话若是庄襄王问他，自是口若悬河，说个不停。但项少龙不但尚未有官职，且属于李不为的系统。假设他底斯和对方交浅言深，抖出底牌，说不定会招来横祸，不禁犹豫起来。自来到咸阳后，虽曾与吕不韦深谈过几次，吕不韦也表示对他颇为欣赏，但他却看出，吕不韦不但野心极大，父性骄横，迟早会惹出祸来。兼且他治国之道和自己大相径庭。他很难会受赏是重用，正在心中苦恼。项少龙微微一笑说：“先生，并不甘于只做一个无足轻重的小幕僚吧？”李斯大吃一惊，忙道：“向先生说笑了。”项少龙正容说：“要成大事，便要冒大险。先生若不能把生死置于度外。”今天的话便至此为止，事后我们亦不向任何人提起，如何？李斯凝神看了他一会儿，只觉得项少龙透出了使人心动的真诚，心中一热，豁了出去说：“未知项先生有何卓见和提议呢？”项少龙道：“李先生怎样看吕相国将来的成败呢？”李斯脸色微变，长长的吁了一口气，叹道：“向先生是有点强人所难了。”项少龙明白他的苦衷，温和地说：“李先生现在在相府干些什么工作？”李斯爽快的答道：“李某正协助吕相国依他指示编写《吕氏春秋》，相国希望能以此书。”拟出一套完整的治国理论和政策，嘿，李李斯只是其中的一名小卒，协助这个词语实在有点夸大了。项少龙并非历史学家，还是初次听闻此事，奇道，原来竟有这次这等事儿，不知书内对治国之道有什么新的看法？李斯的嘴角牵出了一丝不笑之色，淡然说。哪有什么新的看法？主要还不是集前人的精要，提出法天地的主张。那是说，只有顺应天地自然的本性，才能达到天下大治。所谓君臣各行其道，互不相涉。为君之道，必要以仁德治国，不时反省，求贤用贤，证明身份，最后达到无为而治的理想。项少龙见他说理清晰。心中佩服，轻声问道：“先生认为相国这套主张行得通吗？”李斯哪敢答他呀？问道：“相先生又以为如何呢？”项少龙知道，若不露上一手，会被这博学多才、胸怀大志、比自己更年轻的人看不起。从容说：“吕相国以韩人而知秦政，重用的。”多是三晋人，和他结交的王后又是赵女，加上秦国自商鞅变法以来，崇尚以法和武治国，与吕相国的治国思想如南辕北辙，全无调协的地方。将来会发生何事？望先生有以教我。李斯拍案而起说：“有相先生如此人才在秦。”李斯可回家务农了。项少龙一把抓着他手臂，拉着他坐回椅内，诚恳地说：“先生严重了。先不说项某对治国之术一窍不通，最主要的是项某无心仕途。以前种种作为只是求存，而非求名利。终有一天会退隐山林，不理事物。大秦能否一统六国，全赖先生了。李斯呆了一呆，暗想：这话若有庄襄王对他说，就差不多。项少龙纵得庄襄王另眼相看，可是庄襄王绝非什么有为明主，事事都以吕不韦马首是瞻。在目前的形势下，他们这些外人不依附吕不韦，还可依附何人呢？但向少龙却摆出了别墅一致的格局，确实令他费解。向少龙伸手按在他的肩头处，微笑说：“向某这番话，李先生终有一天会明白，安心的留在咸阳吧，这是你唯一可以发展报复的地方了。”李斯告别后，向少龙找到唐毅，共进早餐。席间，唐毅说：“少龙今后有什么打算？”项少龙自然有他的如意算盘，就是凭着他在秦始皇那套电影得来的资料，为小盘这冒牌假嬴政建立他的班底，好应付将来发生的吕不韦专权与假宦官嫪毐的出现。现在找到了个李斯，还有就是王翦、王贲父子。都是日后为秦始皇统一天下的门名将，有了这三个人框住小盘，他可安心的退隐田园了。轻松的叹了一口气，挨到椅背，伸展着身体说：“说真的，我项少龙胸无大志，杀了赵牧后，我会到乌家偏远的牧场，过些田园的隐居生活，闲来打猎捕鱼便敢满足了。”藤义露出了一丝难得的笑意，淡淡的说：“假设你能做得到，我陪你去打猎。”这时，京俊旋风般的冲了进来，神采飞扬地说：“来，让小俊做引路人，领两位大哥见识咸阳的繁花盛景。”藤义皱眉说：“这些日子来，你和什么人胡混在一起？”京俊在两人对面席地坐下。兴奋地说：“当然是相国府的人，在这里真刺激，每天都打架伤人。前天相国府的剑士便在咸阳最大的关记楼中中伏，死了三人，伤了七人。算那些偷袭的贼子走运。我刚去了渭南的太庙偷看寡妇清拜祭先生，否则怎会伤亡了这么多人？”项少龙和藤毅对方。一眼都暗叫不好，这小子年轻好斗，说不定会惹出祸事来。唐毅皱眉说：“秦人不是最重法纪吗？为何竟会随便打斗？”京俊得意地说：“现在咸阳乱成一片，谁管得了谁？尤其牵扯到左右相国府的人，更是没有人敢理。”项少龙肃容道：“这一天。”你最好不要惹是生非。我们看清楚形势后，会立即回赵对付赵牧。明白了吗？京俊大喜，并敬礼道：“小俊晓得了，真好，我可以把赵志弄回来。”藤毅沉声喝道：“你越来越放肆了。”京俊最怕藤毅，吓得伏伏地上，不敢作声。藤毅向向少龙叹道：“少龙，这小子年纪太轻，不知轻重，我会管教他的了。”少龙勿放在心上。项少龙笑道：“我怎会怪他？”京俊抗声说：“小俊最尊敬两位大哥。”藤毅喝道：“闭嘴！”向项少龙打了个眼色。表示想独自训斥京军，项少龙会意，自行返回一龙居去。尚未踏进门槛，天井处传来了众女阵阵的欢叫喝彩声。赶去一看，原来七婢们全换上了轻便短装，正在抛球为乐。亭方氏则坐在一旁含笑看着。春莹和夏莹拥了上来，把他拉入场去。这一天。就在充满欢乐的气氛中度过。黄昏时，吴影元时来请他同往皇宫赴宴。想到即可见到吕布韦这叱咤风云、影响了整个战国历史的人物，项少龙也不由得有点紧张起来。他怎想得到，只不过在黑豹酒吧打了一场闲架，竟彻底的改变了自己的命运呢？马车缓缓开进雄伟的大门，由原象形的门洞进入了主大殿前的广场。大门两旁设有宾馆，驻扎了两营军队，由司马卫指挥。荀立问过后，使十二骑前后护着项武两人的马车，往内宫驰去，向赵宫班。咸阳宫虽大了几倍，仍是前朝后寝后寝的布局。外朝是秦王办理政务、举行朝会的地方，内庭则是秦王和诸子嫔妃的寝室。前庭的三座主殿巍峨壮丽，设于前后宫门相对的中轴线上。两边为相国堂和各类官署，后庭以秦王和与王后的后三宫为主，左右两方为东六宫和西六宫，乃太后、太妃、妃嫔和众王子的宫室。项少龙沿途观赏，只见殿堂楼阁、园林里的亭台廊廓等等，无不法度严谨。气象肃穆，非是赵公所能比拟。内庭建筑形式比外庭更加多样化，布局紧凑，各组建筑自成庭院，四周有院墙围绕，不同区间又有高大的宫墙相隔。若没有人引路，迷路是毫不稀奇的事儿。想到小盘有一天会成为这里的主人，而此事正是由自己一手促成，项少龙不由得。生出了顾盼自豪的成就感。庄襄王设宴的地方就是后庭的养生殿，也是后宫内最宏伟的木构建筑，是第三层楼式的高台建筑。高台上是两层楼格式的殿堂，殿堂两旁以及下部土台的东西两侧分布着时间大小不等的宫室，有卧室、休息室、沐浴室、换洗室。各世间以回廊、坡道相连，墙上有彩绘壁画。回廊的步道铺上龙凤纹或几何纹新砖，殿堂和长街则不方转，气派宏伟，富丽堂皇。马车停在大殿堂阶下的广场里。吕不韦特别遣管教徒仙在那里恭候他们。见面时自有一番高兴和客套。步上长街时，徒仙低声说：“今晚除吕相野外，还有杨泉阳泉君。此人自持当年曾为大王出力，专横骄傲，大王和吕相都让他三分。两位小心应付了。”乌应元见他对他们帐叙如此的推心置腹，显示把他们视作自己人，心中欢喜，不断应诺。项少龙想起，终有一日要与吕布韦反脸决裂，却是心中感叹：这或者就是预知命运的痛苦。禁不住异性萧索，更增了避世退隐之心。才跨入殿门。一声长啸扑耳而,而至，只见一个无论体型和手足均比人粗大的豪汉，身穿华服，虎步龙游般的往他们迎来，头戴丝织高冠，上插鸟羽簪缨，行来时鸟羽前后摇动，更增其威势。此人年约四十，生得方脸大耳，相貌微奇。只嫌一对眼细长了点儿，但眸子金光闪闪，遇人深沉厉害的感觉。吴应元慌忙拉着项少龙行跪叩之礼，高呼吕相。尚未败下，吕不韦已抢上前来，扶着两人，灼灼的眸光落到了项少龙身上，哑然说：“难怪姬王后和萧先生均对项少龙赞不绝口。”我吕布韦足迹遍天下，还是第一次见到少龙这般人才。犹如洪钟的声音，在殿堂的空间震荡回响着。项少龙见他只比自己矮了少许，气势迫人而来，心中暗赞，忙谦让说：“相爷夸奖了。”偷眼一看，只见除在上首设了三席外，大殿左右各有两席。美席旁立着两名宫女，舒了一口气，不用应付那么多人，自然轻松了点吕不韦毫无相爷的架子，左右手分别挽着两人，往设于上首的那个右右右,右边那席走去，低声在相少龙耳旁说：“本相正苦于有兵无将，少龙来了就好，我何愁大事不成呢、啊？又哈哈笑了起来。那边的乌应元喜道：“全赖相爷提携了。”项少龙却是心中叫苦：“人非草木，孰能无情？”吕不韦这么看重自己，他怎能脱身去享受憧憬者的田园生活呢？这时，三人来到席前，吕不韦先挥手命宫女退开，才低声说：“本相已和大王说好。”任少龙为蒙敖将军副将。蒙将军本是齐人，来秦后一直被本地军将排挤，郁郁不得志。其实他兵法谋略在我大秦均无人能及。若有少龙为辅翼，立下军功，本相定不会薄待你们。项少龙安叫厉害，吕不韦这种笼络手法既直接又有力。怎不叫人为他尽心尽力？先扮作感激的样儿，才说：“相爷如此看重少龙，纵为相爷肝脑涂地，也不会有半分犹豫。问题只在于，少龙的大仇人赵牧仍然健在，一天不能将此贼碎尸万段，少龙亦很难分神到别的事情上。”吕不韦大力抓着他的手臂，眼中立马一闪，说。本相也恨不得把他剥皮拆骨。少龙，尽管放手施为，万事有本相支持。拿了他首级后，记得带回咸阳。大王和本相也要一睹为快。项少龙至此才真正领教到吕不韦的厉害，难怪他能以一个商人成为天下最强大国家的右丞相。而且，他只要只由自己的几句话。便看穿自己准备潜回邯郸行刺赵牧，可知他的脑筋是多么的灵活。门官唱道：“蒙敖将军道。项少龙差点冲口说出，“一说曹操，曹操就到。”幸好记起曹操尚未出世，连忙忍住。吕布韦欣然起身，大笑道。有什么事儿比见到老朋友更令人心悦呢？项少龙和乌应元往正门望去，只见一个高瘦的男子，身穿锦袍，气宇轩昂的大步走入殿内，隔远便礼拜说：“蒙骜参见吕相。”吕不韦以他独特摄人的步姿迎了上去，亲热地把蒙骜把臂而行。往屋向两人走来，这蒙啊，脸型修长，年纪约在四十许间，肤色黝黑，满脸风霜，眉头像时常都皱到一起的样子。不过双目藏神，使人有超卓不群的感觉。身体非常的硬朗灵活，显然因大量运动而保持在极佳状态。项少龙暗想：吕不韦的眼光这么厉害。给他看得上的蒙奥，自非无能之辈。蒙奥应与吴吴应元早已认识，打过招呼后，金光闪闪的眼神落到了项少龙的脸上。项少龙不想和他对望，连忙行下辈之礼。吕布韦为两人引荐，蒙奥显然不太擅长交际，绷紧的脸没有什么笑容，有点生硬地说：“幸会，幸会。”乌应元应笑道：“京俊那小子来此几天，便与蒙将军的令郎们结为好友，不时到荒郊打猎游乐呢。”吕不韦欣然说：“那小子的身手真的很好，来咸阳这么短一段日子，便击败了本地三个著名剑手，他却谁都不服，只服少龙，害得我们都心痒痒的，想看看少龙的绝世剑法。”项少龙这才知道，京俊干了这些事儿出来，也不知应欢喜还是忧心。看来，暂时他想不站在吕不韦这一方也不行的了。蒙奥听到有人提起他的儿子，露出了一丝难得的笑容，说：“看看少龙什么时候有空，请来舍下一叙。小五和小田都很仰慕少龙的。”项少龙尚未有机会答话。门官畅诺说：“左丞相杨全军，大将军王和道。”蒙奥的笑容立时收了起来。吕不韦则冷哼一声。看来，这新和旧、外地和本土两个派系的斗争，已到了完全表面化的白热阶段。项少龙望望大门，只见一个身穿交领华服的矮胖子。和一个穿着战袍的彪形大汉，昂首阔步而来。秦人风气却与赵人不同，既没有前呼后拥的家将，也没有秦奏乐欢迎的乐队，简单多了，凡使项少龙轻松写意。项少龙心中好笑，吕布韦这右丞相和杨全军的左丞相，各带一名将军出席，显然并非偶然。而是秦王蓄意让双方的势力均衡的安排。不过，这王和乃是秦国军方首要人物，而蒙骜只是个不得志的将军。显然，吕布韦仍未获得秦国军方的支持，这就是吕布韦致命的弱点，所以才会如此积极的争取项少龙。否则，这务实的商人可能看都不愿意多看他一眼。杨全军和王和的目光都凝视着向少龙，向少龙和吴应元连忙施礼，王和很有风度，微笑还礼。杨全军神情既倨傲，略一点头，一密那对被肥肉包围着的阴险的细眼，冷冷一笑说：“向兵卫来了多少天呢？本君若非来此赴宴。”恐怕仍不能一睹尊驾的风采。这几句话分明怪责向少龙到咸阳后没有夜见他这要人。乌应元心中暗骂，脸上却堆起笑容说：“余婿昨天才到，疏忽之处，君上大人有大量，切勿放在心头。”向少龙反放下心来，这杨全军。喜怒形于色，庸俗平凡，怎会是吕不韦的对手？反是这王和厉害多了。当，庆声响起，十八名虎背熊腰、身形彪悍的卫士手持长戈，步履整齐的由后堂进入殿内，排列两旁。接着，殿后传来了木吉。密集的步下楼梯的声音，项少龙心中恍然，原来庄襄王一直在上一层的殿堂里。这时德得人通知宾客到齐，才下来主持晚宴。同时猜到，先前吕不韦当时在上一层与庄襄王密议，由此可见两个人的关系多么密切。众人分别列在两旁，贵妇迎雅。秦王大驾，先是四名内侍素容不出，后面八位俏丽的年轻宫娥，服饰以紫色为主，衬以红蓝两色，颇有点土气，远及不上赵魏两国宫女内侍的华服绣华袍秀服。他们分成两组，每组两男四女，素立一侧。环佩声响，一位体态。绰约，长衣罗长罗衣长衫的俏佳人牵着华冠发冠华衣年约十岁的小孩儿，盈盈走了进来。向少龙偷眼一看，还以为是朱姬和小盘，等看清楚时才知错了。此时内侍之一唱道：“秀丽夫人，成角王子道。”向少龙心想。这就是杨全军要捧的王子了。这秀丽夫人姿色不俗，应是庄襄王由邯郸返秦后纳的嫔妃。他的儿子能出席这宴会，引有与朱姬和小盘分庭抗礼之事，可见庄襄王对他颇为爱宠，否则早被打下冷宫。环佩在想，项少龙立时眼前眼前一亮，只见朱姬身穿用。金镂刺绣着花纹图案的短襦闪闪发光，非常抢眼。下面是触地的裙褂，加上高髻工装，走起路来有若迎风白柳，更衬托出她纤腰丰臀的体态和媚在骨子里的动人风情，历史把那秀丽夫人比了下去。她一手揽衣，另一手。拖着以黑色为主、短如紧裤的小盘，正是罗衣何飘飘，青举随风还，轻盈柔美，飘逸若神。项少龙想起曾与她拥被而眠，枕边细雨又是另一番滋味低下头去，避免和她的妙目交触。内侍唱道：“姬王后。”郑太子道：“两对母子分别来到宴席旁下跪，等待庄襄王的隆驾。”小盘目不斜视，一言也不望向少龙。向少龙心中赞许，他曾千叮万嘱的吩咐小盘，对他绝不可神态有异，否则说不定会惹起朱姬或者其他有心人的怀疑。四名内侍一齐唱道。大王驾到！项少龙不敢再偷看，只能在脑海里幻想着对方的模样。一把柔和悦耳、斯文平淡的声音在前方响起，说：“众卿平身。”众人齐呼道：“多谢大王。”项少龙随众人立了起来，抬头一看，刚好与庄襄王打量他的眼光直接交出。这曾在邯郸做质子的秦王，年约四十，身材高瘦，颇有点仙风道骨之态，皮肤白皙如女子，脸容苍白，却有股罕见的文秀神采，手指纤长，予人一种有良好出身、大族世家子弟的气质。只可惜双目神光不足，否则更是气概不凡。头顶头顶冠冕，外黑内红，盖在头顶是一块长方形的棉板，使它更添了帝王之姿。身上当然是帝黄的冕服，黑底黄纹，衬着金边庄严肃穆。看到项少龙远胜一般人的体型和神采，庄襄王的龙目亮了起来，唇角露出了一丝温文尔雅的笑意，柔声说。能成非常之事，必须非常之人。少龙，你没有令寡人失望。项少龙想不到庄襄王直呼他的名字，语气又如此亲切，急忙拜谢。庄襄王目光落到乌应元身上，温和地说：“德绪如此，乌先生还有何求？乌家一日定能因少龙光大门楣。”可以预期。乌应元大喜谢恩，杨全军和王和交换了个眼色，都看出对方心中的不满。庄襄王目光扫过众人，淡淡的说：“众卿请入席。”庆声再响，另十八名卫士由内不出。先前的卫士九人一组，到了客席后隔首例，持戈守立。众人纷纷来到席旁立定，待庄襄王坐下，侍卫着立其后。秀丽夫人和朱姬两对母子也席地坐下时，才敢入入席坐下。右边两席上首处坐的是吕不韦和项少龙，接着是蒙骜和乌应元；另一边则由杨泉君和王和各聚一席，敬畏分明。项少龙故意不看朱姬和小盘，以免庄襄王或其他人发觉他和他母子二人的特别关系。这叫宁教人知，莫教人见。宫女穿花蝴蝶般的穿插席间，为个人添酒和奉上美点。庄襄王说：“姬后和郑王儿均安返咸阳，寡人再无汉事。让我们喝一杯。”众人举酒祝贺。不过。秀丽夫人、杨泉君和王和等的脸色当然不太自在。庄襄王的眼光落到朱姬和小盘处，眼神更温柔了。以他那充满感情的好听声音说：“郑王儿，少龙有大恩于你，还不敬向先生一杯？”向少龙也不由被他的风采倾倒，深感成功非侥幸。庄襄王能于落魄时被吕不韦看中是奇货可居，后来又打动了最被当时庄昭襄王宠爱的华阳夫人，纳其为子，最后突围而出，成为王位继承者，自有其摄人的特色和风采。否则，纵使吕不韦再多花点钱货，也只是枉费功夫。小潘闻言起立，来到项少龙席前。到此刻，两人才有机会眼神交接。小盘一对眼睛立时红了起来，射出了深刻之极的感情。幸好一闪即没，当下自有侍女捧来酒壶酒杯。向少龙长身而起，恭敬的俯身，举手过头接过小盘递过来的美酒，一饮而尽。小盘的身体更粗壮了，神色冷静。当项少龙想到他日后统一天下的雄姿，不由得心中一颤。两人分别回到座位里，项少龙忍不住再望了小潘一眼，发觉朱姬正含笑看着他，秀眸尽是温柔之色，吓得忙垂下了目光。庄襄王逐一和众人闲聊了两句后，眼光再落到项少龙身上，从容自若地说。若要攻陷邯郸，灭掉赵国，把赵牧生擒回来，少龙认为许多少军马？朱姬和小盘的眼睛同时亮了起来，杨全军和王和也露出了注意的神色，看他有什么话说。吕不韦哈哈一笑道：“少龙放胆直言，书陈己见。”项少龙微微一笑，道。以现在的形势论，攻陷邯郸，二十万人即可，便要灭赵。就算举大秦全国之力，仍未可办到。众人岂敢愕然？杨全军冷笑说：“相兵卫对兵家征战之事，时日仍短，故才有此无知之言。王大将军可否向兵卫解说一样？以免他见解错误仍不自觉，他始终坚称他做兵卫，正是要提醒别人，他只是个微不足道的小将，也表明仍视他为外人。庄襄王和吕不韦先是对项少龙之言露出了不虞之色，玄又深思起来。朱姬则是嘴角含春，对项少龙满怀信心。乌应元则向项少龙猛打眼色，希望他慎言。蒙奥双目则亮了起来，显示体会到项少龙说话中的含义。项少龙从容不迫的看着王和，虎目精芒闪闪。王和被他看得有点心寒，谨慎起来说：“本将却想请教向先生，解释一下为何有此立论。”此话一出，庄襄王、吕不韦、乌应元和杨全军这四个不同军事的人。立即知道项少龙非是胡诌一通，否则王和不会如此有所保留。项少龙淡然一笑说：“长平一役后，赵国确实遭到致命之伤，不但影响军心士气，也深入打击了王公大臣对国家的信心。不过，正是由于这种心态，也形成了上下拼死抗敌之心。燕人的大败。”正是明证，臣下提出能以二十万人攻陷邯郸，是趁我们乌家刚撤离赵国，牧场所有的牲畜均被独毙，使赵人在这方面的补给难继，兼之士气大损，才有此把握。但这一战必须以快打快，趁李牧和廉颇分别被匈奴和燕人缠着，无暇分身，故城破则退。不宜久留。再陈声说：“若只为破城，十万人便可做到；但若要速战速决，全师而退，非二十万人不可。”王和呆了半晌，叹道：“向先生这话也不无道理。”项少龙禁不住对他好感大增，由于对方不会睁着眼说谎话。蒙奥沉声说。末将完全同意少龙之言。杨全军气得脸色阵红阵白，与秀丽夫人交换了个眼色，一时说不出话来。朱姬一阵娇笑，媚眼一送，向庄襄王说：“大王啊，人家没推荐错人吧？大将军和蒙将军似乎还是首次对同一件事点头同意呢。”这么一说，王和和蒙骜都尴尬起来。小盘望着项少龙，涌起了崇慕和依恋的情绪。庄襄王先望了吕不韦一眼，悠然说：“少龙，举我……少龙说举我全国之力也未能灭赵，又怎么解释呢？”最紧张的是乌应元。假设项少龙在此项上不能说服秦王，那刚占的一点优势便会尽付东流了。萧少龙陈词说：“战争之要，虽说以国力为本，军力为器，但外交和情报却是同样重要。所谓知己知彼，百战不殆。”杨全军插入说：“这两方面的事儿，我大秦，我大秦从没有疏忽过。先王以张仪为相，便是从外交入手，粉碎六国合纵之策。”至于情报方面，我们不时有探子到各国侦察，从没松懈下来。项少龙越来越看不起这秦朝元老，不客气地问道：“请问君上，假设我们倾全力挥军攻赵，各国会有何反应呢？”杨全军登时语塞，因为若没有确实情报的支持，如何可达这假设性的问题？吕布韦在膝下拍了拍项少龙的大腿，表示很高兴他错了杨泉君的风头。王和终士和杨泉君共乘一船，出言说：“此事却不可轻举妄动。齐楚两国暂且不说，但三晋唇亡齿寒，必会齐起,起反抗。三国任何一国之力，仍未足抗我大秦百万之师，但联合起来。”则又是另一回事了。如此说，虽似为杨全军缓颊，却也等若肯定了项少龙的说法。项少龙不让众人有喘息之机，侃侃而言说：“赵国若受攻击，各国绝不会坐视。纵使开始时抱着坐山观虎斗的捡便宜心理，但只要赵人闭关稳守。”在派人截断我军的补给路线，其他各国迟早必派军应援，那时我们四面受敌，情势殊不乐观。庄襄王拍案说：“好一句‘坐山观虎斗’，这么精彩的语句，寡人还是初次听到。”项少龙暗想：难道这句话仍未在这个时代被引用？谢过了庄襄王赞赏后，续道：“况且，魏国信陵君仍在，足可影响各国。再来另一次的合纵，我们便危险了。”众人均是默然不语。八年前，魏国信陵君连同各国军队在邯郸城下大破秦军，个人自是记忆犹新，仍有余悸。庄襄王叹道。如此说来，难道任由赵牧这个奸贼逍遥自在吗？只凭这一句话，便知庄襄王没有统一天下的大志。否则，这句话应是：如何才可荡平六国呢？项少龙肃容道：“若只是把赵牧擒来，大王则不必费一兵半卒，只交由臣下去办好了。”众人同时愕然，庄襄王精神一振道：“可有虚言？”项少龙说：“绝无半字虚语。臣下只需要半年的时间去搜集情报，便可起行，把赵牧生蹦火跳的带到大王的御座之前，任凭处置。不过此事最紧要保密，否则臣下恐难活着回来。”庄襄王拍案说：“谁敢泄出此事，立杀无赦。”同一时，吕布韦在项少龙的耳旁叹道：“这事儿咱可说出来。”项少龙知道他担心自己会被杨泉君陷害，探手击下，在他大腿上写了个假字。吕布韦登时会意，赞许的看了他一眼。杨泉君垂下头去，免给人看破他的喜色。逐级娇笑起来，向庄襄王撒娇道：“生蹦活跳的赵牧少龙用语真是有趣。刚才人家的提议，大王还要犹豫吗？”众人一听，立志另有文章。果然，庄襄王哈哈一笑说：“与少龙一席话，定寡人痛快极矣。若能把赵牧生擒回来，一泄寡人心头之恨，定然重重有赏。”从今天起，少龙就是寡人客卿兼太子太傅，专责教导正儿剑术兵法。吕布韦大喜，忙向项少龙举杯祝贺。要知，太子乃是王位继承人，若能成为他的师傅，一日太子登基，自能发挥直接的影响力量。所以这官位实是非同小可，人人眼热。杨全军由席中走了出来，跪伏地上，颤声说：“大王，尚请三思。我大秦立国数百年，以武闻名，能当太子兵法、剑术太傅者，君乃国内最佳的兵剑大家，从没有外人担任此职。况且，相兵卫一无军功，二来不知剑术是否名实相符，不若待相兵卫擒了赵牧回来后。”大王再做定夺吧。他这番话亦算合乎情理，可见此人仍有点小聪明。可是庄襄王哪听得入耳，不悦地说：“寡人怎会看错人？这事就如此安排。左丞相不必多言。”王和忍不住也走了出来，跪臣道：“大王勿要三思，否则恐人心难服。”这大将军一开枪，等若秦国军方齐声反对。庄襄王虽然心中大怒，也不得不犹豫起来。项少龙见状，也跪禀说：“左丞相和大将军之言不无道理，大王请收回成命，且看臣下能否擒回赵牧，再做决定。”吴应元和朱姬暗叫可惜。朱姬更暗恨少了与项少龙接触的机会，小潘则差点想把杨全军痛揍一顿。庄襄王叹了一口气说：“众卿请起。”杨全军和王和两人知他回心转意，大喜回席。项少龙也从容回席去也。王和见他毫不介怀，禁不住心生好感。庄襄王尚未说话。吕布韦一声大笑，吸引了所有人的注意力。只见吕布韦正容说：“正太子太傅一职，怎可丢空半年以上？兵法方面，少龙刚才已表现了他超卓的见地。而少龙在赵魏两境以少胜多，大破贼军，又斩了萧卫谋之首，早名震天下，不用赘言。至于剑术……”只要杨泉君和大将军请来心目中我国最有资格的剑术大家，择日御前比试，即利剑分明。庄襄王大喜道：“就这么办，好了，让我们喝酒作乐。”一拍双掌，一对歌舞伎立时飘进殿来，载歌载舞。可是，却冲不破那紧张的气氛，双方都盘马弯弓。准备让对方栽个大筋斗，向少龙心中苦笑，知道自己已给卷进了秦庭的权力斗争之中。